0: Willkommen zu Close the Deal. Mutige Investoren braucht das Land, doch was heißt das? In dem Fall eine Mischform zwischen Venture Capital und Private Equity. Genauso was hat PwC vor zwei Jahren selbst In-house ins Leben gerufen und darüber spreche ich heute mit Giovanna Walter und Matthias Odrobina von PwC. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zur 32. Episode von Close to Deal. Wir besprechen jeden Freitag mit Persönlichkeiten aus dem M&A und Corporate Finance Kosmos und wir diskutieren das aktuelle Marktgeschehen, Trends und Wege, um sich noch ein bisschen erfolgreicher aufzustellen. Und genau das wollen wir heute tun. Ähm, Deutschland braucht mutige Investoren und vielleicht sogar andere innovative Investorentypen. In einer Welt, die von technologischen Durchbrüchen und ständiger Veränderung geprägt ist, braucht es Investoren, die sich den großen Herausforderungen unserer Zeit stellen. Vor gut zwei Jahren startete PwC ein eigenes investment Vehicle, das sich genau diesem Zweck verschrieben hat. Doch hier geht es eben nicht um das typische, übliche Corporate Venture Capital, was ich am Anfang dachte, dass es sowas wäre, also für prüfungsnahe und beratungsnahe Themen. Und es geht auch nicht um klassische VC- oder Private Equity-Ansätze. Es handelt sich im Endeffekt um eine ganz spannende Mischung aus diesen verschiedenen Investorentypen. Und dieses Investmentteam um Matthias Rubina und Giovanna Walter investiert in zukunftsweisende Technologien, ähm, um Unternehmen und Start-ups dabei zu unterstützen, die großen Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen. Also nichts mehr und nicht weniger als das. Heute wollen wir also mit Giovanna und Matthias ein bisschen diskutieren, was der Antrieb von PwC war, eine eigene Investmentgesellschaft innerhalb von PwC ins Leben zu rufen und warum, sie, ähm, ja, warum man Augen darauf halten muss, was da im Markt gerade passiert und was für Player im Markt äh, gerade unterwegs sind. Für alle diejenigen, die den Podcast hören, ähm, ihr wisst das, ich freue mich immer sehr über eine 5 sterne bewertung im Podcast-Player eurer Wahl und ähm, empfehle den Podcast gerne weiter. Äh, abonniert den Account von LinkedIn, ähm, von DealCircle und von mir. Natürlich auch von Jovanna und von Matthias. Da bekommt ihr auch viele Insights rund um den Corporate Finance und M&A-Kosmos. So. Genug von mir. Lass uns starten. Herzlich willkommen zu Close the Deal, liebe Giovanna, lieber Matthias. Hi. Hey, hallo. herzlichen Dank, Kai. Ja, lass uns loslegen. Ähm, vielleicht, bevor wir darüber sprechen, äh, was PwC genau dabei umtrieben hat, ein eigenes Investmentvehikel zu starten und zu gründen. Ähm, lass uns einmal ganz kurz über euch sprechen, was euch auf eurem Weg begleitet hat, wie ihr zu PwC gekommen seid. Ähm, und dann würde ich sagen, Ladies first, liebe Giovanna, lass uns mit dir einmal starten. Vielleicht erzählst du uns mal zwei, drei Worte zu deiner beruflichen Laufbahn bisher und ähm, wie es dich zu PwC in das MA-Geschäft ähm, hineingebracht hat.
1: Sehr gerne. Ja, ich habe im Ursprung äh, auch mittlerweile für vor ja, über zehn Jahren angefangen im klassischen MA-Bereich. Ich habe dann äh, das einige Zeit gemacht, bin dann innerhalb der Bank ins Leverage Finance Team gewechselt. Ich habe das dann auch äh, einige Jahre gemacht und. Ähm, habe dann über die Geburt meines ersten Sohnes irgendwie für mich beschlossen, okay, die Finanzierung von äh, Private Equity Transaktionen kann jetzt, kann es nicht gewesen sein für mich. Ja, ich würde mich gerne nochmal breiter aufstellen, habe dann angefangen in der Elternzeit schon mal ein CFA zu machen, um irgendwie das äh, nochmal ein weiteres Spektrum abzudecken und äh, bin dann äh, in der Elternzeit meines zweiten Kindes auf den Richter gekommen, dass ich ja äh, jetzt selbst gerne gründen möchte und äh, habe dann auch eine eigene Gründung initiiert, gestartet, mein eigenes Vorhaben losgetreten, sage ich mal, ja ähm, und äh, habe dann aber relativ schnell festgestellt, dass es nicht so wahnsinnig leicht ist als Einzelunternehmerin und Mutter von zwei kleinen Kindern unter drei und ähm, dann auch noch zu Zeiten von Corona Geld von primär männlichen Business Angels einzusammeln und habe mich dann freiberuflich gemeldet und als Beraterin gearbeitet und auch unter anderem andere, andere Startups unterstützt ne, mit kommerzieller wirtschaftlicher Expertise und bin darüber dann in die Zusammenarbeit mit drei QuantenphysikerInnen gekommen, die ausgründen wollten aus der Universität und einen Full computer bauen wollten und die habe ich dann über ein Jahr begleitet ähm, und habe geholfen Fördermittelanträge zu stellen, bisschen Ansprachen zu machen etc. Und bin dann darüber so ein bisschen in diese Venture Capital Welt ähm, ge gerutscht sozusagen und dann genau dann das turbulente Zeiten ähm, ist dann leider auch eingestampft worden aufgrund von persönlichen Gegebenheiten bei einem der Gründer und äh, genau und dann habe ich für mich nach zwei Jahren äh, Achterbahnfahrt, würde ich sagen, ja, ähm, beschlossen, okay, ich brauche jetzt erstmal wieder ein bisschen gesättigtes äh, Umfeld und gehe erstmal wieder in die Festanstellung und dann, ja, hatte ich mich beworben und dann, ehrlicherweise kam PwC so ein bisschen zufällig ähm, mir über den Weg gelaufen, beziehungsweise Matthias, wir kennen uns auch schon äh, von, oder kannten uns schon von früher, und ähm, genau und da passte, passte das dann ganz gut und ich konnte mich mit dem Vorhaben und der Strategie auch von, von PwC und von Matthias recht gut identifizieren, ja und genau bin dann hier in das Team in das Team gekommen
0: ja, sehr. Sehr, sehr, sehr cool. Und ähm, das muss ich sagen, habe ich selten gehört, dass man ähm, während der Elternzeit mit den zwei Kindern da noch Langeweile hat, noch eben ein CFA parallel macht ähm, und dann auch noch was Eigenes dabei gründet, ähm, weil es nicht alles nicht gereicht hat. Ja, also wir,
1: kriegen, wir kriegen auch Karte Nummer drei und ich muss so meinem Mann versprechen, dass ich das nie wieder
0: mache. Ja. <lacht> ähm, aber sag äh, bei der eigenen Gründung, äh, worum sollte es da damals gehen?
1: Ja, ich wollte im Ursprung, eine, ähm, ich wollte eine Plattform machen, eine Mund-zu-Mund-Empfehlung zu digitalisieren, um das Alltagsmanagement für, also insbesondere Familien effizienter zu gestalten. Ähm, okay. Genau, aber das, da ich bin kein Tech, ich kann nicht programmieren, deshalb habe ich Geld gebraucht, um das in Auftrag zu geben. Ähm, und ja, da biss ich dann die Katze so ein bisschen entschwanzt. Weil, äh, wie gesagt, die, die Herren der Business Angels, mit denen ich sprach, die guckten mich an, als würde ich zum Mund fliegen wollen, ja. Ähm, <lacht> Damals gab es auch diese ganzen Netzwerke noch nicht mit den Business Angelinnen, sag ich mal, wie in Chris Ventures und Co. Ähm, daher war das, ja, waren eine interessante Erfahrung auf jeden Fall und sehr interessante, äh, sehr interessante Gespräche, ja.
0: Das, das glaube ich dir. Äh, du, du hast gerade das, das Netzwerk angesprochen. Ähm, ist, handelt es sich dabei um das, das Netzwerk mit, ähm, glaube ich, 100, 120 ähm, Frauen, das du selbst gegründet hast? Nee, das
1: ist, das ist nochmal ein eigenes Netzwerk hier lokal. Encouraged Angels ist ein Business angelinnen netzwerk ähm, was äh, dann, ich glaube, so ein Jahr nach meiner Gründung ins Leben gerufen wurde von vielen wirklich renommierten äh, Frauen äh, der Industrie. Die sich auf die Fahne gesetzt haben, dass mehr weibliche Gründerinnen, dass es mehr weibliche Gründerinnen geben muss und weibliche Geschäftsmodelle gefördert werden müssen. Und das wächst sehr, sehr gut, das Netzwerk, und die sind auch sehr engagiert. Und wir auch als PwC Deutschland sind da in der Tat sogar Sponsoring-Partner, ja, was, was mich sehr freut. Genau, aber die, diese Anlaufstellen für Gründerinnen äh, gab es damals leider noch nicht,
0: ja. Okay, aber man kann schon merken, ähm, dass das Netzwerken liegt dir im Blut ähm, und dass das Verbinden von Investoren, Kapitalsuchenden, Startups ähm, und natürlich auch äh, bloß nicht nur innerhalb der, der Herren der Schöpfung, sondern vor allen Dingen auch den, den Frauenanteil ein bisschen zu erhöhen.
1: In der Tat, ja, das ist äh, ein, ein Herzensprojekt von mir.
0: Ja, ja, ähm, und auch ein sehr, sehr wichtiges. Ähm, Matthias, bei dir ging die Reise ähm, los auf der, auf der M&A-Beratungsseite. Du warst jahrelang bei, beim Bankhaus Lampe, ähm, wo ihr, glaube ich, euch auch kennengelernt habt, wenn ich das richtig ähm, noch in Erinnerung habe. Richtig, ähm, ja. ähm, von da aus ging es dann bei dir aber in die Industrie, ähm, unter anderem dann zu, zu Freud. Ähm, wie kam es dazu? Also was hat dich motiviert ähm, aus der Beratung, ähm, aus der M&A-Beratung, wo es ja äh, schnelle Taktzahlen sind, ähm, von da aus dann in die Industrie zu wechseln und, und einen anderen... Ja, eine Konzernrolle einzunehmen. Ja, vielen Dank. Also in der Tat klassisch angefangen in der M&A-Beratung
2: und unterschiedlichen Stationen, aber immer mit einem Fokus, ich würde sagen, auf die Industrie, wie du schon gesagt hattest. Ähm, zuletzt dann eben auch für eine Weile in der Boutique in London. Ähm, und dann in der Tat kam zum einen die Frage, es war auch so um die Brexit-Zeit herum fairerweise, ja, bleiben wir in London, eher Familienthemen, oder, oder zieht es uns zurück? Wir sind dann zurückgegangen. Und für mich da dann aber irgendwann nach jahrelang, über einem Jahrzehnt, ja im klassischen, in der klassischen M&A-Beratung, ähm, dieser Wunsch doch auch mal die andere Seite kennenzulernen und auch mehr operativ äh, gestalten zu können. Ähm, und damit eben dann mit, dem Rück-, mit der Rückkehr nach Deutschland auch der Wechsel verbunden zu Void, äh, also auf die, auf die andere Seite, wenn man so will, in die Industrie wo ich dann auch zunächst für äh, weiterhin für M&A-Themen, insbesondere rund um das Thema digitale äh, ähm, Zukäufe, wenn man so will, ähm, ja, verantwortlich war, unterwegs war, mich dabei dann relativ zügig auch rausentwickelt habe und dann in der Tat operative Verantwortung für eine Tochtergesellschaft innerhalb der Konzerngruppe übernommen habe, ähm, so dass ich dann mich langsam wegentwickelt habe, noch andere Einblicke und das, was ich eigentlich wollte, mal so ein bisschen mehr operative Verantwortung äh, bekommen habe. Ja, also, um die Frage kurz zu beantworten, der Antrieb war, mal aus der Beratungsbrille rauszukommen, in die Operative und mitgestalten zu können. Ähm, genau, das zum, zum ersten Wechsel oder grundlegenden
0: Wechsel raus aus der Beratung. Ja, und ähm, dann ging es aber dann ähm, trotzdem wieder, ich hätte fast gesagt, zurück in die Beratung zu PwC, wobei ihr macht ja beide keine Beratung bei PwC, habt eine gänzlich andere Rolle, gehen wir gleich drauf ein. Ähm, Richtig, ja. Aber ähm, wie kam es dann dazu? Also, ähm, kam dann der, der Anruf vom PwC und das, das klang spannend oder, oder was hat dich motiviert, dann aus der operativen Rolle wieder herauszugehen?
2: Nicht ganz, nicht ich war immer so, so getrieben, also ein bisschen mit so einem, innerhalb von größeren Einheiten oder gesettelten, einer gesettelten Umgebung dann doch sehr unternehmerisch denkend äh, und, und immer ähm, gestalten wollend und habe dann eben auch in der, innerhalb eines Konzerns mit all den, den, ähm, ja, den Vorteilen und den Nachteilen aber festgestellt, dass die klassische Konzernkarriere eher nicht meine Karriere ist und wollte viel stärker diesen dieses... Ähm, zum einen das, was ich gelernt habe im Operativen, ja, aber auch fairerweise in dem Treiben der, der, der Digitalisierungsthemen, die wir bei Void schon hatten, ja, wo ich gesehen habe, wo die Industrie steht, was, was Digitalisierung angeht, ähm, gerne verbinden mit, mit ähm, dem Jahrzehnt im Corporate Finance und habe dann für mich entschieden, dass der Konzernweg auf Dauer nicht der richtige ist, ähm, und dann gab es unterschiedliche Ideen, ja, wie es weitergeht. Eins war klar, es geht auf, die, auf die, eher auf die Investorenseite und dann kam mehr oder weniger durch Zufall der Kontakt zu PwC, die zu dem Zeitpunkt was recht ähnliches vorhatten, wie das, was ich mir vorgestellt habe, nämlich in dem Industriebereich rund um das Thema, damals hätte ich es noch Industrie 4.0 genannt, heute hat das Kind wahrscheinlich andere Namen, als Investor tätig zu werden. Und das ist auch so der fließende Übergang zu der anderen Frage, die schon kam. Ja, warum macht das PwC? Aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil man, weil man hier eine sehr große Expertise hat rund um die Digitalisierungsberatung der Industrie. Also sei es im Shopfloor, sei es rund um die Supply Chain, aber also sowohl ähm, auch in der IT. Aber weil man auch gesagt hat, ja, wir müssen ein Stück weit so ein bisschen... Ähm, auch rund um die Themen junge Unternehmen fördern, junge Unternehmen beraten, da gibt es ja auch einen großen Bereich der Beratung bei PwC. Wir müssen so ein Stück weit auch dieses ja, Neudeutsch Walk the Talk leben und auch selber tiefer auch als Investor ähm, ähm, aktiv werden. Und zu dem Zeitpunkt kamen wir mehr oder weniger ins Gespräch und haben dann ähm, ein bisschen definiert, wie könnte das Konstrukt konkreter aussehen und sind dann eben mit der PwC Holdings dann an den Start gegangen als als Wachstumsinvestor für junge Unternehmen eben in diesem Bereich in Industrial
0: Tech. Okay. Ähm, in der Tat eine, eine, spannende, ähm, eine spannende Geschichte. Ähm, ich, ich meine, ihr Ihr investiert ja schon ähm, signifikante Summen. Ich habe irgendwo ähm, gelesen, bis zu 10 Millionen Euro pro Einzelinvestment. Ähm, ähm, das ist ja schon eine, ähm, schon eine vernünftige Fondsgröße, die sich dahinter ähm, verbirgt. Also da, brauch, da braucht man sich nicht äh, zu verstecken vor anderen ähm, Early-Stage-VCs, die ähm, teilweise eben nicht solche großen Tickets mitgehen. Ähm, also das ist ja dann innerhalb der PwC-Partnerschaft dann mehr als nur so ein Vorhaben, Mensch, man müsste auch mal, sondern da ist ja schon eine, eine sehr, sehr ernsthafte ähm, ein sehr, sehr, ernsthaftes Investment-Commitment ähm, dahinter. Es
2: ist ein klares Commitment, ja. Ähm, auch dem geschuldet, dass wir eben für uns definiert haben, für dieses klassische Early-Stage-Geschäft, wie du es gerade angesprochen hast, sind wir als Investor auch mit dem ganzen Netzwerk und drumherum, was wir mitbringen, eigentlich gar nicht der richtige, weil, ähm, so ein, weil wir einen gewissen Reifegrad voraussetzen, um auch den, den Vorteil, dass wir eben, sage ich mal, den, den Investor PwC oder das Netzwerk von PwC um uns herum haben, spielen können. Also, wenn es zu Early Stage wird, das ist auch eine bewusste Entscheidung gewesen, äh, und wir mehr noch eine Idee haben, als schon ein Produkt, bei dem es jetzt darum geht, das wirklich auch zu skalieren, ähm, da sind wir nach unserer Definition nicht der Richtige. Ähm, kommen wir auch später nochmal, wenn es ums Netzwerk und wie, wie der ja. Ansatz ist. Ja und von daher brauchst du dann natürlich auch und das war auch das Commitment dann hier eine gewisse Ticketgröße wenn du in diesem Bereich etwas later stage und bei der Begleitung vom jungen Wachstumsunternehmen zum zunehmend etablierten Player mitspielen möchte.
0: Das heißt, wie, wie ist das ideale Target ähm, oder, oder im Unternehmen, das ihr euch anschaut? Was, was ist für euch spannend?
2: Also klassischerweise, ähm, wir, eins von der Wege, wir sind ja als, als Minderheitsinvestor unterwegs, also wir übernehmen ja nicht und managen dann. Das heißt, das ideale Target ist schon am Markt, der ja, hat schon die ersten Erfolge, also nicht nur irgendwelche Piloten, sondern in der Tat schon einen signifikanten einstelligen, mittleren einstelligen Umsatz. Ähm, auch schon bei Industriekunden verprobt, wo man wo man fest etabliert ist und ist jetzt eben auf der Suche nach einem Partner, der ähm, in die nächste Phase gehen möchte. Also sprich, das Wachstum forcieren, Strukturen festigen, ähm, das Setup professionalisieren ähm, für die nächsten Schritte, die dann kommen. Das ist auch gar nicht zwingend, der klassische Venture-Capital-Weg von einer Series zu anders, sondern wirklich da ein anständiges, ähm, anständig, ein, 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 ein typisch eher sagen, mittelständisches Unternehmen aufzubauen, das eben dann auch mit gefestigten Strukturen und profitabel wachsen kann. Wie groß ist euer Team? Also Stand heute, das Kernteam sind sechs Leute. Okay, wow. Die teilen sich auch auf ähm, in, in den unterschiedlichen Expertisen, also relativ komplementär. Wir haben, wie wir waren ja schon ausgeführt, hat ja als als... Leuchtendes Beispiel vorneweg, Gründer im, im, im Team, ja, wir haben Corporate Finance Experten, weil wir eben schon auch im frühen Stadion Wert darauf legen, dass, dass ein Businessplan Hand und Fuß hat. Also wollen schon sehen, dass die Leute verstehen, ja, wie das Geschäftsmodell funktioniert. Ähm, wir haben auf der anderen Seite aber auch Tech-Experten, IT-Software-Experten, sodass wir ein relativ rundes Bild bekommen und auch relativ intensiv für die frühe Phase, in die Due Diligence einsteigen, weil wir sagen, wir wollen eben wirklich die Nuggets, nenne ich sie mal, finden, wo wir sagen, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir zusammen ähm, eine schöne Firma aufbauen und dementsprechend ein relativ großes Team mit einem relativ komplementären, runden Skillset. Und darüber hinaus haben wir natürlich hier Kollegen innerhalb der Organisation, aber auch ein Netzwerk außerhalb, die wir einbinden, wenn wir, wenn wir Bedarf haben. Sei es Expertise, sei es Netzwerk, ähm, sei es, Netzwerk, ähm,
0: sei es äh, Türöffner, äh, genau. Aber das Kernteam sind sechs Leute. Johanna, ich habe ähm, auf eurer Website ähm, gelesen, dass es euch nicht um den Unicorn-Hype geht und nicht um kurzfristige Renditen, sondern dass ihr ähm, langfristig und nachhaltig ähm, arbeiten wollt und eure Entscheidungen treffen wollt. Ähm, aber im Endeffekt wollt ihr auch Geld verdienen, oder? Ja, ja. Nein. <lacht> <lacht> auf, auf
1: jeden Fall, ja. Aber ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Äh, ganz im Gegenteil, ja. Ich glaube, uns, worum es uns geht, und das hat Matthias auch gerade schon angerissen, wir wollen solide Firmen aufbauen, die halt nachhaltig am Markt auch agieren können. ja. Und wir stellen uns eigentlich im Zuge unserer Investitionsstrategie und auch des Prozesses immer während die Frage, okay, ist das mit den Nachhaltigkeitsgedanken, die wir auch leben und vertreten, eigentlich vereinbar? Und da kamen wir relativ schnell auch schon zu dem Trichter, dass wir gesagt haben, na ja, so dieses stereotypische Venture Capital Geschäft mal, wo man auf ein Unicorn setzt, was dann im zweifel zehn Abschreibungen ähm, kompensiert, ja, das ist für uns, also ist, ist aus unserer Perspektive jetzt nicht unbedingt nachhaltig, ja. Daher ist unser Anspruch, dass wir eigentlich gerne jede unserer Portfoliofirmen zum Erfolg führen und Erfolg muss aber da in dem Sinne nicht das Unicorn sein, ja, sondern es geht uns darum, wirklich mittelständische Unternehmen aufzubauen und um sie bei dieser Reise zu begleiten. Ja, und daher haben wir da, glaube ich, ein bisschen ein anderes Mindset und das spiegelt sich dann natürlich auch beispielsweise in der Toleranz für unterschiedliche Geschäftsmodelle wieder, ja. Also das, was ja so ein bisschen als der Teufel verschrieben wird im Venture Capital, das Service-Geschäft, sehen wir gerade im Industrial Tech-Bereich beispielsweise als sehr essentiell an ja, weil viele Technologien einfach neu an die Kunden herangeführt werden und wir von unseren Kunden oder von den Industriekunden gespiegelt bekommen, dass es extrem wichtig ist, dass sie sich aufgehoben fühlen, dass sie einen Partner auf Augenhöhe an der Seite haben, ja, dass sie sich verstanden fühlen und jemand der mit ihnen die Herausforderungen dieser digitalen Transformationsphase gemeinsam bewältigt, ja. Und da passen halt recurring Produktgeschäftsmodelle nicht immer dazu, ja. Ähm, und wir sehen oder beobachten auf dem Markt, dass viele junge Firmen im Industrial-Tech-Bereich häufig auch auf, von den Investoren sehr schnell in dieses Recurring-Geschäftsmodell beispielsweise gedrängt werden. Ja. Und das sehen wir halt als nicht, nicht immer zielführend an. Und da, genau, wollen wir halt eher Firmen ähm, unterstützen. Und da haben wir halt ein Augenmerk vor allem auf die Firmen gelegt, die Sag ich mal, langfristig denken, die nachhaltig wachsen wollen, die im besten Fall auch äh, die Profitabilität erreichen, zeitnah, ja, um dann einfach überlebensfähig zu sein. Und dann werden die auch, wenn sie ein gutes Offering haben, trotzdem sehr gut wachsen, ja, und im Zweifel auch sogar besser als, als viele, die ein Requirement-Produkt haben, was sie dann nicht an, an den Kunden kriegen, ähm, weil der Kunde es nicht versteht oder weil der Kunde dem Produkt nicht vertraut.
0: Ja, ähm, Ihr habt schon ein paar Mal den Begriff Industrial Tech fallen lassen. Ähm, Matthias, du meintest ähm, eingangs, glaube ich, dass du während deiner Zeit bei, bei, bei Freud auch schon ähm, darüber nachgedacht hast, Freud in der Richtung von einem Industrial Tech Investor ähm, zu entwickeln. Ähm, bei Freud kann ich das sehr, sehr gut verstehen. Da gibt es einen sehr, sehr klaren Industrial Tech Anchor, ähm, warum bei PwC gerade der Bereich Industrial Tech? Also es gibt auch ganz, ganz viele andere super spannende Bereiche. Ähm, warum dieser Fokus?
2: Also genau, bei Ford als Industrial Tech Investor entwickeln ist ein bisschen zu viel der Lorbeeren. Ja? Also Ford hat ja ganz klar, wie du sagst, ist ein industrial Unternehmen mit einem starken digitalen ähm, ähm, Fokus. Ja? Ähm, und da war eben auch klar, wo die Reise hingeht. Bei PwC in der Tat, das war... Aus meiner Sicht ganz klar, dass ich in den Bereich gehen möchte, warum das PwC macht. Zum einen, weil man eben sieht, dass dieser Bereich Industrial Tech, Indis Digitalisierung, Industrie in den kommenden Jahren ein riesen, ein spannendes Feld mit viel Wachstumspotenzial ist. Ähm, wir haben hier, wie gesagt, eine sehr starke Expertise über ein sehr großes, sehr starkes Team in dem Segment. Also viele große Transformationsprojekte rund um das Thema, wie digitalisiere ich einen Konzern in der Fertigung, in der Supply Chain etc. Da haben wir sehr viel Insight, sehr viel Wissen, ja, also über die Kollegen, die wir hier an Bord haben, ähm, aber auch über das, was wir am Markt sehen, dann am Ende einfach die, die äh, Festlegung auf das Segment als einen sehr spannenden Bereich als für Investoren in den nächsten, wie sagen, im nächsten Jahrzehnt. ja. Ähm, und darum der Fokus.
0: Okay. Ähm, arbeitet ihr dann auch eng mit dem PwC M&A Team zusammen? Gibt es da einen regelmäßigen Austausch oder ist es komplett losgelöst voneinander?
2: ist an sich losgelöst. Es gibt punktuellen Austausch. Ja, wir haben ja die M&A-Experten quasi im Team. Ja, genau, genau. Ähm, Wir haben auch eine eigene M&A-Abteilung, die eher den Corporate M&A-Teil quasi covert. mit dem wir im Austausch sind, wenn es um das Thema Transaktionsmanagement, Prozessmanagement geht. Mit den Kollegen äh,
0: von, von der M&A-Seite, von der Deals-Seite eher sehr, ähm, ich sag mal, gelegentlich. Okay, das heißt, die haben euch dann zwar mit auf der Liste, wenn es mal einen relevanten, einen relevanten Deal gibt, den sie vermarkten, ähm, aber darüber hinaus gibt es dann weniger Austausch. Okay, okay. Ich habe gerade den, den Reifegrad der Unternehmen angesprochen. Ich habe mitgenommen, ähm, das sind etablierte Unternehmen, die sind bereits ähm, am Markt aktiv, im einstelligen Umsatz, gerne auch ein bisschen mehr, müssen aber nicht profitabel sein? Fragezeichen.
1: Nee, ja, also wir sind schon im Frühphasenbereich und es ist halt häufig so, dass ähm, in der Phase halt, äh, Sozusagen von einem sehr technologiegetriebenen Unternehmen erstmal hin zu einem marktnachfragegetriebenen Unternehmen sich gerade transformiert. ja Und das geht häufig einher, und deshalb brauchen sie ja auch in großem Maße Kapitalinjektion ja, mit, ähm, mit Nicht-Profitabilität. Ja. Ähm, aber worauf wir schon achten und was uns schon wichtig ist, dass äh, die Unit-Economics aufgehen. ja Und das ist eine dass es eine Möglichkeit gibt, <lacht> das Profitabel werden. Das ist ja auch nicht bei allen äh, Startups immer der Fall gewesen ähm, oder der Fall. Ähm, und da achten wir schon sehr stark drauf. Ja. Ja. Aber ja. da okay. muss man auch sagen, das ist ja auch zum Teil eine Pricing-Frage. Ja. Ähm, und da haben wir dann natürlich auch, und das machen wir auch sehr gerne, äh, Kollegen und Kolleginnen, die auch bei solchen Themen unterstützen können, die da Expertise haben. Ähm, und die da auch als baron ähm, schon in der Historie zur Verfügung standen für unsere Firmen. Ja.
2: Aber auch hier vielleicht, also da, auch da sind wir nicht wieder ganz, typische Investor, es gibt da nicht das Schema F. Ja. Wir haben am, am unteren Ende, was jetzt Umsatz und Größe angeht, durchaus Firmen, die noch nicht profitabel sind, die aber starkes Wachstum haben, wo wir ganz klare Indikationen haben, ja, wo aber, wie aber angesprochen hat, die Unit Economics stimmen. Wir haben am anderen Ende Firmen, die sind schon ein bisschen länger, haben vielleicht bisher eher Consulting Service Geschäft gemacht, jetzt die Transition hin, auch mit, mit der eigenen Software hinzunehmen, mit zunehmend Recurring Geschäftsmodell die wären profitabel, die wollen aber bewusst das Wachstum forcieren und nehmen dafür gemeinsam mit uns dann, und dafür braucht es dann eben ähm, häufig auch nochmal zusätzliches Kapital in Kauf für eine gewisse Zeit nochmal ähm, ähm, unprofitabel zu werden, dafür aber das Wachstum zu forcieren und das, ähm, sag ich mal, die, die Repositionierung voranzutreiben. Mhm. Also da ja. gucken wir immer auf den Einzelfall und entscheiden dann, ja, aber es muss eine gewisse, einen gewissen Reifegrad haben, sowohl im Team als auch beim Produkt und der Markt, Market Need, also hier die typischen, die typischen ähm, Themen, die man sich anguckt, sind natürlich hier, ähm, gibt es ein, ein, einen Markt, ja, ist das bewiesen und dann geht es darum, wie positioniert man sich und wie schnell wächst man.
1: Genau, ich glaube, das ist auch eines unserer Hauptaushängezeichen, würde ich mal sagen, oder Haupt-USPs, dass wir halt gerade diese maßgeschneiderten Wachstumspfade gemeinsam mit den Firmen ausdefinieren ja? und das in der Regel schon, bevor wir investieren. Ähm, und uns dann ähm, alle darüber klar werden, okay, wo soll die Reise hingehen, was wünscht ihr euch, was sehen wir, ja, und wenn wir dann ein Match finden und sagen, okay, das ist eine gemeinsame Roadmap, die, glauben wir, ist realistisch zu beschreiten, ähm, dann kommen wir da auch immer gerne zusammen und äh, versuchen, das dann entsprechend zu stützen. Und häufig sind halt dann diese, diese Wachstumsphasen, äh, sag ich mal, nochmal kapitalintensiv.
0: Mhm. Ähm, seid ihr dann immer die alleinigen Mitgesellschafter, auch wenn es im Minderheitenbereich ist? Ähm, oder seid ihr dann bei größeren Finanzierungsrunden neben anderen VCs oder anderen Gross-Equity-Partnern vielleicht mit dabei? Ähm, wie ist da die Gesellschafterkonstellation in der, in, der äh, in, in, in der Regel?
2: Wie sagt man so schön? It depends. Also für uns alles vorstellbar. Das ist auch immer die Frage, die wir häufig bekommen. Seid ihr Lead-Investor oder wie stellt ihr euch auf? Also wir haben unterschiedliche Konstellationen. Wir haben mit klassischen VCs co-investiert, die fairerweise in der Regel dann auch schon vorher drin waren und dann eben nochmal mitgegangen sind. Wir haben auch schon mit, äh, mit Industrie, klassisch äh, Konzern, co-investiert. Wir haben auch schon Runden, wo wir alleine eingestellt haben. Gut, da gab es vielleicht mal einen Angel-Investor aus dem Gründerumfeld, ja. Ähm, aber da diskutieren wir oder sind investiert als alleiniger Gesellschafter. Das kommt immer darauf an. Also wir sind da relativ flexibel.
0: Das Gesamtkonstrukt muss für uns eben passen. Ja, der, der Hintergrund meiner Frage war auch, wie aktiv ihr als Gesellschafter dann da mitgestalten und mitarbeiten könnt. Ob ihr ein, ein passiver Kapitalgeber seid, ob ihr in einer aktiven Treiberrolle seid, aus einer kleinen Minderheitenposition heraus, neben anderen Gesellschaftern. Das ist ja auch nicht immer ganz einfach, dann da den Durchgriff zu haben oder wie die aktiv mitgestalten zu können.
2: Absolut, ja. Also in der Tat, wir sind als, als Investor-PWC nicht auch aufgrund der, des, des, des Mutterschiffs, wenn man so will, nicht der aktivste Investor. Also wir sind, wie mit Minderheit, ja, wir nehmen schon auch Beiräte im Advisory Board in der Regel ein. Das Credo ist aber ohnehin, dass wir versuchen über den Dialog und eher das konstruktive Überzeugen mitzugestalten und nicht per, per Order von oben äh, Dinge durchzudrücken. Was wir schon machen ist, gerade bei Firmen, äh, äh, bei jüngeren Firmen, ja, da, wo wir Expertisen haben oder wo wir auch ähm, in der Due Diligence offen Dinge sehen, wo wir sagen, da gibt es aus unserer Sicht Handlungsbedarf, dass wir vorab klären, dass wir da, wenn wir investieren, schon die Notwendigkeit sehen, dass da etwas passiert, sei es, ich nehme jetzt mal ein einfacher Beispiel, wir Johanna gerne ergänzen, aber Marketing zum Beispiel, ja, oder Aufstellung des Reportings, weil wir wissen, wenn, wenn die, weil mal in, in die nächste Größenordnung geht, dann wird beispielsweise das Reporting immer wichtiger und das wird ja häufig vernachlässigt. Also da geben wir schon so ein bisschen vor, was wir da uns wünschen, schreiben das auch mal mit irgendwo ähm, ins Lastenheft. Ähm, aber wenn wir investiert sind, ja, dann ist das ein konstruktives Miteinander und wir versuchen uns eben beratend einzubringen und eben ähm, die Dinge, die wir sehen, dann anzusprechen,
0: um dann gemeinsam irgendwie drüber zu diskutieren. Okay, ähm im Vorgespräch habt ihr ähm, relativ deutlich gesagt und darunter ähm, äh, unter dem Leittitel ähm, läuft ja auch die Veranstaltung heute, ähm, dass das Land mutigere und andere neue Investoren braucht. Ähm, ich frage jetzt mal ketzerisch, also all das, was ihr beschrieben habt, also das klingt in der Tat nach einem ähm, aktiven Investor ähm, im Frühphasen oder im, im ja, Late Stage VC Bereich. Ähm, was macht euch so anders und euch so viel mutiger als die Investoren, die am Markt? So aktiv sind.
1: Ja, ich würde sagen, wir sind jetzt gar nicht, also ob man jetzt sagt, mutiger, ja, ich, ich glaube, wir brauchen alternative Investmentformen, ja, und wir brauchen eine größere Offenheit, was Geschäftsmodelle angeht, was Technologien angeht, etc., ja, und da denken wir, glaube ich, oder sind wir nicht so ganz in den klassischen stereotypischen Denkstrukturen unterwegs, ne, das zeichnet uns, denke ich, aus, ja, ähm, was wir in der Historie beobachtet haben, und das ist auch das, was uns gerade so ein bisschen umtreibt, ist, ne? dass das Hauptrisiko eigentlich im Venture Capital kam der Beobachtung nach eigentlich über, durch diese extrem überhalbten Bewertungen, ja, ähm, und weniger durch, sage ich mal, Technolo Technologierisiko, ja, ähm, und da, das, das, möchten wir halt ein Stück weit angehen, dieses Thema. Ne? Also wir trauen uns da schon auch an ähm, Technologien oder tiefere Technologien ran, ähm, wo wir auch wohl wissen, dass es auch mal länger dauert. Ja? Ähm, aber da sind wir auch äh, ehrlicherweise noch am Ausloten, wie wir das am besten machen, ja? weil es ist in der Regel dann besonders kapitalintensiv und es sind sehr zähe Prozesse. Und da bedarf es auch starken Partnern, die da im Zweifel mit uns nochmal agieren und auch mit uns gemeinsam ähm, gemeinsamen Schlagstaun sozusagen ausarbeiten, um so eine Technologie dann auch zu kommerzialisieren und am Markt erfolgreich zu platzieren. Ja? Mhm.
0: Ähm,
1: genau, und da sind wir, sage ich mal, nicht, nicht festgefahren, sondern sind sehr offen für den Dialog und den Austausch.
0: Okay. Ähm, was wären das für, für, für ähm, ja, ich weiß nicht, ob man da von Deep Tech sprechen kann. Das ist ja auch wieder ein spezifisch besetzter Begriff, aber von, ähm, von, von ähm, ja, großen technologischen Entwicklungen, an denen ihr arbeitet, ähm, wo ihr Risiken eingeht. Ähm, was sind das für, für Beispiele?
2: Also ich glaube, ich würde es gar nicht so kategorisieren nach, also Deep Tech in der Tat, da gibt es ja eine ganz eigene Kategorie, da gibt es auch wieder ein. ein, ein Art von Investor, ja, fairerweise wahrscheinlich stärker in den USA. Also, was wir halt sehen, es gibt Geschäftsmodelle, die sind klassisch VC-geeignet. Ja. Ja, es gibt ja mittlerweile auch einige Industrial Tech äh, oder industrial-spezifischen VCler, die, mit denen wir auch im Austausch stehen, aber häufig hast du eben dieses klarer Fokus auf Software, insbesondere Recurring-Geschäftsmodelle. Ähm, dann hast du später irgendwo klassischen Fokus auf profitabel, gut wachsende Firmen, ja. ähm, Dazwischen gibt es aber eine große Lücke. Also, wenn ja. du das Hardwarefirmen hast, gerade in Deutschland, das Land der Ingenieure, der, ja, ist, wir sehen zunehmend, dass Software auch Teil des des Standorts ist, also auch an den Unis hast du kluge Köpfe, die Softwarelösungen entwickeln für die Industrie, weil sie da herkommen. Ja, aber auch das sind dann häufig Beratung oder, oder Service-intensive ähm, Geschäftsmodelle, weil der Kunde eben, und das sehen wir, braucht einen Partner auf Augenhöhe, der möchte nicht das Produkt hingestellt bekommen. Die fallen schon mal durchs Raster, wenn du dann Firmen hast, die mit innovativer Hardware kommen, die eben auch ein bisschen höheren CapEx-Bedarf vorneweg haben, dann sind die für die VT. C-Investoren klassischerweise, ich sage nicht bei allen, aber wir sehen das häufig, weil die kommen, mit denen sprechen wir und die bekommen sehr viele Absagen an anderer Stelle, fallen die aus dem Raster weil, äh, und für den klassischen PI oder vielleicht auch einen strategischen Investor fallen sie raus, weil sie einfach noch zu klein sind und zu früh. Ja. Aber wenn wir die nicht fördern, da, dann, dann, dann fehlt genau dieser Lücke, die auch, sage ich mal so, die nächste Generation Hidden Champions werden kann, fehlt die Finanzierung und der Support, den sie benötigen, damit wir hier neue Geschäftsmodelle, neue mutige Firmen, neue Mittelständler äh, aufbauen können. Mhm. Und Da sind wir gerade am Ausloten, inwiefern wir natürlich helfen können. Da helfen wir schon in dem Stage, wo wir auch investieren. Aber auch ein bisschen der Appell in der Runde, ähm, auch lieben gerne mit anderen Partnern, die jetzt vielleicht auch nicht durch ihre LPs so ganz hart vorgegebenen investing haben, ja, ähm, da, da, wir haben es schon gesagt, ne, wir sind relativ flexibel mit co investoren etc. in Austausch zu gehen, was man tun kann, um genau in diesem Segment ähm, als mutiger Investor ähm, einen Beitrag zu leisten für, sage ich mal, die nächste Generation der, der Hidden Champions. League. Ja,
0: nee, aber, aber, aber das verstehe ich. Also in, insofern ist es dann in der Tat eine, eine eigene Kategorie oder eine, eine Mischform zwischen VC und PE, weil ihr ähm, in... Junge Unternehmen hinein investiert, dabei zwangsläufig technologische Risiken mitgeht, vor allen Dingen in den Fällen, die eher hardwarelastig sind, wo der Investbedarf höher ist. Also im Grunde auf der Seite ähnlich wie ein VC, vielleicht hardwarelastiger, aber dann eben nicht diese großen Unicorn-Erwartungen und eine Verzehnfachung der Investments auf einer Einzelinvestment-Ebene erwartet, sondern da eben mit langfristigerem. Blick rangeht, moderateren Renditeerwartungen. Natürlich muss das Geld vermehrt werden, keine Frage, aber das ist dann in der Tat schon eine, eine Mittelform aus den beiden, weil PE, ja, du Natürlich auch eine Verdopplung und Verdreifachung vom eingesetzten Kapital erwarten, äh, aber dann eben mhm. nicht in die ähm, technologisch riskanteren Firmen hineingehen, die noch nicht profitabel sind, sondern ähm, gerade für den, also alleine für den äh, D-Leverage ja äh, einen gewissen positiven Cashflow brauchen. Äh, nee, das, das, das verstehe ich. Ähm, Habt ihr dann eine, eine fixe Haltezeit oder gibt es überhaupt im, im Kopf irgendeine Haltezeit oder könnt ihr theoretisch auch endlos investiert bleiben, wenn es ein super Unternehmen ist, was sich langfristig toll entwickelt?
1: Theoretisch ist das möglich, aber natürlich sind auch wir in irgendeiner Form Exit getrieben. Ja? Und aus dem Grund sprechen wir ja auch schon vorab, sage ich mal, mit den Firmen, ne? was sozusagen die Reise, die gemeinsame Reise bringen soll, wo wir hinkommen wollen. Ähm, und wie dann auch ein Exit-Szenario aussehen könnte. Ja, Und ähm, aber das muss jetzt nicht, äh, das, wir sind nicht gebunden, ja, an, an irgendeinen Term.
0: Okay. Ich habe gerade einmal kurz die, ähm, die Bewertungen ähm, angesprochen. Ähm, ich will da jetzt nicht so tief drauf eingehen, aber das ist ja schon eine Achterbahn, die ihr dann auch in den letzten zwei Jahren ähm, ähm, miterlebt habt, ähm, wie habt ihr das wahrgenommen? Also was passiert da aktuell am Markt?
1: Also ich habe da einen Klaren, ich glaube, es ist eine Gesundung des Marktes.
0: Absolut, ja.
1: Hab, ich beobachte ja den Venture Capital Markt seit waren vier Jahren, also eigentlich mit Beginn meiner eigenen Gründung damals, oder fünf Jahren Und ich habe ehrlicherweise vieles nicht verstanden, ja, was da passiert ist. Ähm, auch aus der wahrscheinlich Quereinsteigerbrille, mit der ich da drauf gucke. Ähm, und die Bewertungen, die aufgerufen wurden für Geschäftsmodelle mit wirklich miserablen Unit Economics und ehrlicherweise auch einfach fragwürdigen Geschäftsmodellen, ähm, die waren mir ein Rätsel. Ja? Und für mich war das eher ein Halbinvestment als irgendwie eine fundierte Investmententscheidung in ein Geschäftsmodell, was nachhaltig <lacht> funktionieren soll. Ja? Ähm, und ich glaube, dass da jetzt wieder so ein bisschen mehr Sinn und Verstand in die Investitionsentscheidung reingekommen ist. Und das merkt man ja auch, ne? die Due Diligence. Also wir sind immer am Anfang angeguckt worden mit, oh Gott, ihr habt ja voll viele Due Diligence. <lacht> <lacht> ja. ähm,
2: und
1: äh, und ähm, war da immer so ein bisschen überrascht, dass wir da irgendwie als so andersartig ähm, wahrgenommen wurden und äh, ich sag mal so, spielt uns natürlich auch äh, wettbewerbstechnisch ein bisschen in die Karten, dass die Bewertungen jetzt nach unten gegangen sind und dass jetzt andere Investoren auch wieder nach neue Diligence fragen, ja, ähm, weil wir da halt echt teilweise, waren, waren die Unternehmen ganz verwirrt, ja? äh, was, da jetzt, was da jetzt alles abgefragt wird. Und äh, das wiederum hat uns schon, schon gerade also in, in meinen ersten Monaten sehr irritiert, ja, diese Reaktionen von Gründern.
2: Kann ich nur bestätigen, ja. Also das ist, ist eine Gesundung, glaube ich. Es ist so ein bisschen, ähm, der Hype ist raus, ja. Ähm, und das, was wir gerade sehen, ist eine gewisse Zurückhaltung, aber gleichzeitig auch ein bisschen mehr, ja, wie der Name schon sagt, Due Diligence, also die Firmen, auch die anderen Investoren, ja, sie zurückhalten und gucken aber genauer hin, ja, und das ist aus unserer Sicht auch genau das Richtige und dass dann die Bewertungen nach unten gehen bei den Firmen, die gehypt waren, ich glaube, das haben alle erwartet und kommen sehen und dann, jetzt sind wir halt an dem Punkt, wo genau das passiert und wir als Investor, wir begrüßen das, ja, und ehrlich gesagt, wir waren ohnehin, an dem Punkt, wo wir schon immer gründlich hingeschaut haben und gründlich gerechnet haben. Von daher fühlen wir uns
0: in dem aktuellen Umfeld ganz wohl. Das glaube ich. Also für euch wieder ein ähm, interessanteres oder, oder ähm, ähm, angenehmeres Marktumfeld aktuell.
1: Total. Und wir haben da auch, glaube ich, eine gewisse Resilienz gespiegelt, auch mit den Firmen, mit denen wir also wir stehen. Mit vielen Firmen ähm, auch lange schon im Kontakt. Also viele der Firmen, mit denen wir, die jetzt in unserem Portfolio sind, mit denen hatten, hatten wir schon äh, einige Gesprächs vorher und hatten einen hatten den losen Kontakt gehalten und sowas auch zu dem Zeitpunkt, als ich gerade ein halbes Jahr da war, also letztes Jahr im Sommer, dann ging das ja krachte ja der Markt irgendwie so völlig ein und ähm, da weiß ich noch, da haben wir mit ganz vielen äh, Industriewachstumsunternehmen, nenne ich sie mal, gesprochen, die dann sagten, oh Gott, oh Gott, und wie schätzt ihr das ein und investiert ihr noch und wir waren eigentlich recht confident in deren Zeit und haben gesagt, wir investieren weiter, weil wir ehrlicherweise jetzt genauso investieren wie vor drei Monaten. Ja. Und wir glauben auch immer noch daran, dass die Industrie sich digitalisieren wird und muss. Ja. Und wir glauben auch immer noch an eine Nachhaltigkeitstransformation, die nur funktioniert, wenn wir digital sind. Ähm, und insofern sind da, sag ich mal, die treibenden Kräfte die gleichen, es ist nicht leichter geworden, aber die, die Zukunftsaussichten sind immer noch gut, ja, und wenn wir bewusst Entscheidungen treffen und unsere Hausaufgaben machen, in puncto Due Diligence glauben wir auch, dass wir nach wie vor gute Investment-Targets finden ähm, und da hat sich aus unserer Perspektive für uns nicht viel geändert, ja, aber das Marktumfeld um uns herum hat sich geändert, das nehmen wir viel.
0: Ja, mhm. wo geht die Reise hin? Ausblick 2024? Wie wird der Markt sich entwickeln? Gute Frage,
2: da sind wir vorsichtig. Also ich glaube, wir werden eine, wir werden, es gibt ja Liquidität, wir werden ähm, sehen, dass die Investoren noch eine Weile lang zurückhaltend sein werden. Ja, aber ich glaube, dass wir über die Zeit ähm, mit einer, mit einer Gewöhnung, jetzt ist ja also des Gesamtmarktes das an Gesamtmarkt, die neue ich nenne es mal noch neue Situation, auch wieder mehr Appetit und gesündere Deals äh, sehen werden. Ja, weil der Markt, äh, die Spieler werden sich anpassen und die guten Firmen werden weiterhin ihre Finanzierung ja. bekommen.
1: Ich glaube aber schon, dass es ein Umdenken geben wird und dass ich, also auch gerade im Venture-Capital-Bereich, Venture ja, und dass man da mehrere, also das ist mehr, das, das ist, sage ich mal, dieses stereotypische Venture-Capital, das muss sich so ein bisschen aufbrechen und da muss es neue, neue Player auch geben und da wird es auch neue Player geben, weil ich glaube nicht, dass es so wahnsinnig erfolgreich war über die letzten zehn Jahre. Und ehrlicherweise, die aktuellen Zinsniveaus, die werden bleiben. Ja, und damit sind die Opportunitätskosten auch für LPs größer geworden. Und warum soll ich in Venture Capital investieren, wenn ich da irgendwie im Schnitt 14 Prozent bekomme? Wenn ich risikofrei oder nahezu risikofrei 5, 6, 7 Prozent kriege. Ja, also sich Weiß ich nicht, ja. <lacht> also die Opportunitätskosten sind einfach andere. Und daher glaube ich, muss ich ähm, die Branche schon ein Stück weit neu erfinden. Und da werden wir, denke ich, neue Player sehen auf dem Markt und auch kreativere Finanzierungs, ähm, Finanzierungsformen.
0: Das will ich ähm, schon als Abschluss nehmen, ähm, als einen ähm, Appell an die Investorenlandschaft, äh, neue, kreativere ähm, Investmentformen anzugehen und vielleicht auch etwas nachhaltiger, etwas mutiger zu agieren bei den Investmententscheidungen. Vielen Dank euch beiden. War ein spannender Austausch. Sehr, sehr interessant, was PwC da aufbaut und bin überzeugt, da werden viele andere nachziehen, weil es in der Tat eine ganz schöne und spannende Lücke ist, die aber dringend notwendig ist zu füllen, um auch die Technologieunternehmen langfristig nachhaltig mit Kapital zu versorgen. Vielen, vielen Dank euch beiden. Vielen Dank auch an alle Zuhörer, die mit dabei waren. Gerne nochmal für die Podcast-Hörer hinterlasst sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Ich freue mich da sehr drüber. Es ist wichtig, damit der Podcast immer weiter verbreitet wird und den auch alle hören, für die das interessant sein könnte. Nächste Woche geht's weiter, nächste Woche Freitag, wie gewohnt mit der nächsten Episode. Bis dahin, euch allen ein schönes Wochenende. Vielen Dank und bis bald. Dankeschön. Danke auch dir, Kai.